0: 오늘의 말씀은 요한일서 1장 5절에서 7절입니다. 우리가 그리스도에게서 들어서 여러분에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시오 하나님 안에는 어둠이 전혀 없다는 것입니다. 우리가 하나님과 사귀고 있다고 말하면서 그대로 어둠 속에서 살아가면 우리는 거짓말을 하는 것이오 진리를 행하지 않는 것입니다. 그러나 하나님께서 빛가운데 계신 것과 같이 우리가 빛가운데 살아가면 우리는 서로 사귐을 가지게 되고 하나님, 하나님의 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 해주십니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 모두 자리에 앉으시기 바랍니다. 점좋우신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 계절은 할로에서 상강을 향해 가고 있습니다. 지금 딱그 한복판이라고 말할 수 있겠는데요. 초록을 자랑하던 나무들이 그 초록의 나뭇잎들을 벗고 이제는 울긋불긋하게 물들어가고 있는 아주 아름다운 계절입니다. 우리의 마음도 붉어지는 단풍처럼 따뜻해지면 참 좋겠습니다. 그러나 우리가 살고 있는 세상은 여전히 복잡하기만 합니다. 아, 히말라야에 갔다가 죽임을 당한, 죽음을 당한 아, 그 산악인들 그들도 하나님이 품에 안아주시길 바랍니다. 도처에서 테러와 공포로 말미암아 죽어가고 있는 사람들도 하나님이 품어 안아주시기를 소망합니다. 날마다 세상이 너무도 복잡하고 세상이 너무 거칠어진 것 같아서 요즘분 정말 마음이 힘들 때가 아주 많이 있습니다. 며칠 전 아, 시집을 뒤적거리다가 일본 시인인 나니카와 슌타로라고 하는 사람의 시집을 읽다가 지구가 너무도 사나운 날에는 이라는 시를 만났습니다. 시는 아주 단순합니다. 이렇게 되어 있습니다. 지구가 너무도 사나운 날에는 나는 화성에게 말 걸고 싶어진다. 이쪽은 흐려서 기압도 낮고 바람도 강해질 뿐 이봐 그쪽은 어때? 달이 보고 있다. 완전히 냉정한 제3자로서 많은 별이 주시해서 아프다. 아직도 어린 지구의 자식들이요. 지구가 너무도 사나운 날에는 화성의 붉은색이 따뜻한 것이다. 이런 시입니다. 설명할 것도 없이 느낌만으로도 이 시의 그 메시지를 알것 같습니다. 시인의 감성을 따라 말하자고 한다면 노랗고 붉게 물드는 나뭇잎들은 사나운 세상에 사느라 거칠어진 우리 마음을 어루만지는 화성의 손길 혹은 눈길인지도 모르겠습니다. 우리는 모두 하나님의 현존 앞에 지금 서 있습니다. 주님은 우리의 상처입은 마음을 어루만지고 계십니다. 숨가쁜 질주를 잠시 멈추고 선물로 주어진 삶을 한껏 누려보라고 주님은 우리를 예배의 자리에 불러주셨습니다. 오늘 우리가 본문에서 읽은 요한은 요한 1서를 읽었습니다만은 요한은 하나님의 사랑과 은혜의 깊이를 드러내기 위해 다양한 은유를 사용하고 있습니다. 하나님은 영이시다. 하나님은 사랑이시다. 하나님은 빛이시다라고 하는 말들입니다. 빛 혹은 영, 사랑이라고 하는 그 은유 속에 담겨있는 삶의 경험과 깊이를 우리가 온전히 다 헤아릴 수는 없지만 바로 그렇게 하나님을 경험했던 사람들의 깊은 아, 마음은 우리가 조금은 짐작해 볼수 있을 것입니다. 요한은 오늘 본문에서 하나님은 빛이시기 때문에 하나님 안에는 어둠이 전혀 없다고 말하고 있습니다. 요한 신학에서 빛이라고 하는 것은 햇빛, 달빛, 별빛 혹은 우리가 인위적으로 밝히는 불빛과는 구별되는 것입니다 우리의 삶을 불안하게 하고 있었던 그 어둠 근원적인 어둠에 맞서 있는 빛입니다 그렇게 어느 신학자는 요한 서신이 얘기하고 있는 빛이라고 하는 것을 우리가 비틀거리지 않고 바로 서도록 해주는 밝음이라고 그렇게 번역하기도 했습니다 그렇게 하나님 안에는 어둠이 조금도 없습니다 어둠 속에서 우리는 갈피를 잡기 어렵고요. 어둠 속에서 우리는 두려움에 지배를 당하기도 합니다. 하나님 안에서 산다고 우리들이 고백하고 있음에도 불구하고 우리는 여전히 방황하며 살고 있습니다. 다른 말로 말하자면 하나님 안에 산다고 얘기하면서도 우리 속에 빛이 없다는 사실을 우리는 종종 인식하지 않을 수 없다는 말입니다. 그래서 카토릭에서 굉장히 중요한 신학자인 칼라노라고 하는 사람의 기도가 세계는 크게 다가옵니다. 여러분 독일에서는 이 신학자들도 굉장히 중요한 인물들로 여겨지기 때문에 칼라노의 이름을 딴 거리도 있고 공원도 있는 것을 제가 프라이브루크에서 보고 마음속에 감동을 한 적이 있는데 이 칼라노가 하나님 앞에 바치는 기도가 이러합니다 주님 어둠은 여전히 우리와 함께 있습니다 당신은 여전히 숨어 계시고 당신께서 창조하신 세상은 당신을 알려고 하거나 받아들이려 하지 않습니다 당신은 늙어버린 세상에 여전히 숨어있는 어린이입니다 당신은 세계 역사의 장막에 가려져 여전히 눈에 띄지 않으며 여전히 십자가의 죽음이라는 사건 속에서 알려지지 않도록 예정되어 있습니다 오 모든 존재에 숨겨진 주님 그러나 저는 당신을 향한 신앙을 과감히 단언합니다. 저는 당신을 고백하는 가운데 당신과 함께 서 있을 것입니다. 주님 안에 빛이신 주님 앞에 서 있음에도 불구하고 여전히 우리의 내면 속에 어둠이 있지만 어둠 속에서도 빛을 향하여 발돋움하며 살겠다고 오늘 이 신학자는 그렇게 다짐하고 있습니다. 요한은 믿음을 하나님과의 사귐이라고 설명하고 있습니다. 사귀다 라고 하는 단어의 사전적 정의는 이러합니다 서로 가까이 하여 얼굴을 익히고 사이좋게 지내다 라고 하는 말입니다. 그렇다면 믿음이란 무엇입니까? 하나님을 저곳에 계신 분으로 대상화하고 경배하는 일이 아니라 하나님과 마주 바라보며 친밀함을 나누는 것이 하나님과의 사귐, 곧 믿음이라고 말할 수 있겠습니다. 많은 사람들이 하나님을 상을 주거나 벌을 내리는 절대적 타자로 대상화해 생각합니다. 조그만 죄를 지으면 우리를 벌 주시고 뭔가 근사한 일을 하면 상 주시는 분으로 우리들은 그렇게 하나님을 절대 타자로 생각할 때가 많이 있습니다. 혹은 어떤 사람들은 하나님이 우리가 인생의 어려운 권경을 만날 때마다 부르짖기만 하면 나타나서 우리의 문제를 해결해주는 해결사로서의 하나님을 상정하는 경우도 있습니다. 중세의 여러분, 이 연극 무대에서 악인들과 선인들이 싸우고 있을 때 선인이 악인에게 당할 즈음에 기계장치로서의 신이 튀어나와서 악인을 징계하는 일이 중세의 연극 무대에 자주 등장했는데 그 신을 뭐라 얘기하냐면 네우스 엑스마키나 기계장치로서의 신이라고 말하고 있는데 그러니까 우리의 문제를 해결해 주기 위해서 하나님이 언제나 대기하고 있는 분으로 그렇게 하나님을 부려먹을 때도 많이 있는 게 사실입니다. 그러나 우리가 하나님을 믿는 것은 벌을 두려워하기 때문도 아니고 상 받기 위해서도 아닙니다. 우리의 문제를 하나님이 일일이 해결해 주시기를 원해서도 아닙니다. 오늘 요한의 어법대로 말하자고 한다면 우리가 주님 안에 있는 까닭은 주님과 친밀한 사귐을 갖기 위해서입니다. 주님과 함께 있으면 우리의 마음이 따뜻해지고 맑아지고 넓어지기에 우리는 주님과 사귀기를 소망하는 것입니다. 사귐을 뜻하는 헬라어 단어는 여러분도 잘 아시는 것처럼 코이노니아입니다 우리말 성경에서 코이노니아라고 하는 말은 친교, 나눔, 참여, 기여 등 다양한 언어로 번역되고 있음을 알수 있습니다 진정한 코이노니아란 생각과 비전을 함께 나누고 그것을 이루기 위해서 함께 손을 맞잡는 것을 진정한 사귐이라 말할 수 있을 겁니다 여러분 바울사도가 아주 뜨거운 마음으로 했던 말이 있죠. 자기의 인생의 소원을 빌리뽀서 3장 10절에서 말한 바가 있습니다. 그는 이렇게 말합니다. 내가 바라는 것은 그리스도를 알고 그분의 부활의 능력을 깨닫고 그분의 고난에 동참하여 그분의 죽으심을 본받는 것입니다. 라고 말했습니다. 여기에서 여러분 그분의 고난에 동참하여 라고 얘기할 때 바로 코이노니아라고 하는 단어가 사용되고 있습니다. 코인오니아는 그러니까 즐겁게 친교를 나눈 것만이 아닙니다. 내가 누군가와 친교를 나눈다고 하는 것은 그분이 겪었던 고난의 깊이까지도 내 속으로 받아들이는 것을 의미한다고 볼수 있습니다. 하나님의 뜻이 우리를 거스릴 때도 있습니다. 하나님의 뜻이 우리에게 희생을 요구할 때도 있습니다. 그럼에도 불구하고 주님께 등을 돌리지 않고 그분 곁에 머물려 있으려고 하는 것이 하나님과의 사귐입니다. 우리는 과연 이런 하나님과의 사귐을 지속하고 있습니까? 정말로 그러합니까? 요한은 우리가 하나님과 사귀고 있다고 하는 표가 있다고 말합니다. 그것은 무엇입니까? 하나님과 사귀는 사람들은 어둠의 행시를 하지 않는다라고 말했습니다. 하나님과 사귀고 있다고 말하면서 어둠 속에 살아간다면 우리는 거짓말을 행하는 것이고 진리를 행하지 않는 것이라고 말합니다. 우리가 어둠 가운데 산다고 하는 말을 바울사도의 언어로 얘기하자면 어떻게 될까요? 정욕을 채우려고 욕신의 일을 도모하는 것입니다. 이것이 바울의 언어입니다. 혹은 땅에 있는 것들을 생각하는 삶, 바로 그것이 어둠의 행실입니다. 하나님과 사귄다고 하면서 그런 어둠의 행실을 하는 것은 우리의 믿음이 적실하지 못하는 사실을 드러낸다고 말하고 있습니다 하나님과 우리의 진솔한 사귐을 방해하는 것들은 음행과 더러움과 정욕과 악한 욕망과 탐욕이라고 골로스에서는 말하고 있습니다 교회란 무엇입니까? 하나님과의 사귐을 통해 우리를 확고하게 붙잡고 있는 어둠에서 빠져나와 빛을 지향하려는 사람들의 모임입니다 그렇기에 성도들의 사귐은 일반 세상 사람들의 사귐과는 달라야 합니다. 우리들이 서로에게 인간적인 친밀함을 느끼는 것은 매우 중요합니다. 취미생활도 함께할 수 있습니다. 서로 정보를 주고받고 유익함을 도모할 수도 있습니다. 그러나 성도의 사귐의 핵심은 무엇입니까? 빛 가운데 살아가도록 서로를 격려하고 때로는 책망하고 때로는 빛 가운데 살다가 겪고 있는 고난의 현실에 동참해주는 것이 성도의 사김입니다. 그래서 여러분 그 교회의 신비를 얘기할 때 바울사도는 서로 함께라는 말을 많이 쓰고 있는데 성도는 어떠한 사람들입니까? 서로 무거운 짐을 나눠지고 서로 존경하고 서로 지체가 되고 서로 화평을 도모하고 서로 덕을 세우는 이들이 바로 교회라고 그렇게 말하고 있습니다. 사귐은 차이의 소멸을 지향하지 않습니다. 차이를 존중하고 서로를 용납하는 것입니다. 그렇게 여러분 장바니에라고 하는 사람은 신앙공동체에 대해 이렇게 말하고 있습니다. 공동체란 모든 사람이 자이 대목이 정말 놀라운 표현인데요. 공동체란 모든 사람들이 자기 중심이라는 그늘에서 빠져나와 참된 사랑의 빛 속으로 들어가는 장소이다 라고 말합니다. 사람들은 누구나 다 자기에 빠져 삽니다. 자기 중심적으로 세상을 바라봅니다. 그러나 공동체란 자기 중심에서 벗어나와서 빛 가운데 들어가는 거예요. 그리고 그는 말합니다. 사랑은 점차 투신으로 화하는 타인과의 친화력이요. 계약 어려운 말이죠. 그 다음에 이렇게 얘기합니다. 서로가 서로에게 귀속되어 있음을 승인하는 인준이다. 사랑은 다른 사람의 말에 귀를 기울이고 그들에게 관심을 가지며 그들의 감정을 함께 느낀다. 사랑은 그들의 요구와 가장 필요한 절실한 필요에 응답하는 것이다. 사랑은 그들과 함께 느끼고 괴로워하는 것이다라고 말합니다. 교회가 어떠해야 합니까? 사람들이 자기 중심의 그늘에서 빠져나와 참된 사랑의 빛 속으로 들어가는 것이 교회의 교회됨이라고 말하고 있습니다 이게 핵심입니다 교회는 또한 서로가 서로에게 귀속되어 있다는 사실을 승인해야 합니다 그렇기에 너의 아픔이 나의 아픔 너의 기쁨이 나의 기쁨임을 느낄 수 있어야 교회가 교회된다 말할 수 있습니다 바로 그때 우리는 진정으로 하나님 안에서 사귀고 있다고 말할 수 있을 것입니다 하지만 여러분 많은 사람들이 교회 다니면서도 상처를 받습니다. 목회자의정대제디이 아는 말, 오염된 말, 그릇된 신학, 편견에 찬말 때문에 상처를 받은 사람들이 참 많습니다. 우리 교회에 새로 오고 있는 많은 교우들, 그들과 만나다 보면 각자가 다니던 교회에서 받았던 상처에 대한 이야기를 하며 우는 이들을 참 많이 봅니다. 정말 많은 상처를 받아서 행복해야 할 신앙생활이 행복을 죽이는커녕 고통을 주었다 이런 말들이 참 많이 있습니다. 세상에는 자기의 편견으로 신앙을 포장하는 이들이 많이 있습니다. 지향을 잘못 잡고 있는 교회들이 있습니다. 저는 위험하지만 말합니다. 그런 교회에 머물러 있어야 할 까닭이 없어요. 그 교회를 바꿀 수 없다고 한다면. 그러나 때때로 여러분 성도들 간의 갈등 때문에 교회에서 더 이상 견디기 어렵다고 느끼는 사람들도 있습니다. 하지만 그런 문제라고 한다면 조금은 더 견뎌봤으면 좋겠습니다. 다른 사람과 함께 지내다 보면 마음이 상할 때도 있습니다. 그러나 우리가 늘 기억해야 할 것이 있습니다. 다시 한번 장 바니의 말을 소개하고 싶습니다. 우리는 이상적인 공동체를 찾으려고 해서는 안 된다. 문제는 하나님이 오늘 우리 곁에 데려다 놓으신 이들을 사랑하는 데 있다. 그들은 하나님의 표징이다. 우리라면 다른 사람을, 더욱 사랑스럽고 총명한 사람을 선택했을 수도 있다. 그러나 하나님이 우리에게 보내주신 이들 그분이 우리를 위해 선택해주신 이들은 바로 곁에 있는 사람들이다. 우리는 그들과 더불어 일치를 이루고 계약을 실천하도록 부름받고 있는 것이다. 바로 이것이 공동체로 부름받았음의 의미라고 말하고 있습니다. 우리 곁에 있는 사람들 때문에 어려울 때도 있습니다. 하지만 그들은 하나님이 우리 곁에 데려다 놓으신 사람임을 잊지 말아야 합니다 그런 이들과 일치를 이루는 것 그런 이들과 손을 잡고 부르신 소명을 이루며 사는 것이 우리에게 주어진 책무입니다 그 깊은 사김의 근거는 무엇입니까? 하나님의 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 해주셨다는 감격입니다 그 속에서 우리는 서로의 차이를 받아들일 수 있습니다 오늘 우리는 가을 기차여행을 함께합니다. 아름다운 사귐의 자리가 되었으면 좋겠습니다. 이 여정을 통해 우리 공동체의 하나됨과 우리에게 주어져 있는 소명을 재확인할 수 있으면 좋겠습니다. 얼마 전 한글날 저는 다석 유영모 선생님의 글을 가만히 읽어나가다가 한글 해설에 대한 글을 읽었습니다. 그분은 한글 자음에다가 모음 아을 붙인 가나다라 마바사아자차카다 바하 이 단어를 영적인 여정으로의 초대로 읽고 있었습니다. 물론 말은 변형시켰는데 여러분 이 말이 뭔지 한번 잘 들어보세요. 가나들이 뭐 봐서 조차 커터피 하이 이 가나다라 마바스에 이걸 이제 조금 변형시킨 거예요. 가나들이 뭐 봐서 조차 하이 여러분, 이게 나무 문 같잖아요. 도저히 무슨 말인지 알 수가 없죠. 그런데 이와 여대 교목이셨던 김흥호 목사님은 이 대목을 이렇게 풉니다. "나들이 여행을 가서 무엇을 보았느냐? 가 나들이 뭐 봐서 무엇을 보았느냐?" 그리고 괄호 속에 들어가는 말이 있습니다. "하나님을 보아야 하지 않겠느냐?" "하나님을 보고, 하나님을 그 다음에..." 조차라고 하는 말이 하나님을 쫓아 커지고 터지고 피어나야 되지 않겠느냐 커터피 커지고 터지고 피어나야 하지 않겠느냐 말이지 이렇게 해설을 하고 있습니다. 여러분 다석 유영모 선생님에게 인생이란 나들이 여행입니다. 나들이의 목적은 뭡니까? 하나님을 보는 것입니다. 보는 데서 그치는 것이 아니라 하나님을 쫓아 우리의 존재가 커져야 합니다. 나의 존재가 커지기 위해선 뭘 해야 합니까? 작은 내가 터져야 합니다. 작은 내가 터질 때 영적인 꽃이 피어나게 되고 그때 비로소 영적인 자유를 누리게 돼서 하이 하고 말하는 거예요. 이게 영적 자유예요. 가 나들이 뭐 봐서 초차 코터피 하이 여러분 이거 정말 암호 같은 말이지만 여러분 오늘 설교문을 제가 올려놓을 테니까 다시 한번 이 대목을 읽어보시고 마음속에 새겨보면 내 인생이 어떻게 가야 하는지 명확하게 알수 있을 거라고 생각을 해봅니다. 오늘 우리가 함께하는 시간이 하나님을 보는 시간, 하나님을 쫓는 시간 그래서 우리의 존재가 확장되는 기회가 되었으면 좋겠습니다. 지구가 사나운 날 화성의 붉은색을 그리워했던 시인의 마음처럼 스산하기만 한 우리의 마음에도 그런 따뜻함이 차오르는 복된 시간이 되기를 주님의 이름으로 기원합니다 오늘 시간이 많지 않으니 제가 거듭내기도 드리겠습니다 자비로우신 하나님 오늘 우리에게 주신 이 아름다운 시간을 감사합니다 하나님 안에서 살고 있는 우리들 내 곁에 있는 사람은 바로 하나님이 우리에게 보내주신 사람임을 오늘 또다시 깨닫게 되었습니다 생각이 다르고 지향이 다를지라도 우리는 하나님에게 속한 한 백성임을 주님 앞에 고백하지 않을 수 없습니다 이제부터는 우리가 서로의 차이를 존중하며 살겠습니다 서로의 낯설물 우리의 삶에 받아들여 더 커진 존재가 되겠습니다 주님 우리에게 주어져 있는 인생여정을 통하여 하나님을 쫓아 사는 삶을 살고 싶습니다. 우리와 늘 동행해 주시고 우리의 자금을 하나님 하나님 앞에 내놓사오니 우리를 새로운 존재로 거듭날 수 있도록 인도해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.